0: Herzlich willkommen zum WeHorse Podcast. Es ist Folge Nummer 121 und heute feiern wir wirklich eine Premiere, denn zum allerersten Mal in diesem Podcast sprechen wir über Working Equitation wirklich in der Tiefe. dazu. Habe ich niemand Geringeren als Gernot Weber bei mir zu Gast. Er ist einer der Vordenker und Gründungsväter dieser Disziplin in Deutschland und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Working Equitation inzwischen auch eine in der Breite immer beliebter werdende Disziplin ist. Gernot ist Mannschaftsweltmeister, Vorstandsmitglied des Verbandes WED der Working Equitation Deutschland und auch wir bei Wehorse haben inzwischen einiges zu dem Thema einfach mal in der App oder im Browser. Working Equitation in der Suche eingeben und da findet ihr auch schon den ein oder anderen Kurs zu dem Thema. Mein Name ist wie immer Christian Kröber und ich würde sagen, wir steigen direkt ein in den Podcast mit Mannschaftsweltmeister der Working Equitation, Gernot Weber. Viel Spaß! Hallo Gernot! Hallo Christian! Schön, dass du da bist bei uns im Podcast. Wir sprechen über Working Equitation Du bist Mannschaftsweltmeister im Working Equitation, einer der Gallionsfiguren, könnte man sagen, des Working Equitation-Sports in Deutschland. Was ist für dich die Faszination Working Equitation?
1: Wir kamen ja zur Working Equitation so als Nicht-Turniersportler, möchte ich mal sagen, am Anfang über die Domabakera, also über diese Begeisterung der traditionellen Arbeitsreitdisziplinen mit dem Hang zu, nach Spanien und über meinen Kollegen Stefan Baumgartner, der das dann initiiert hat. Da gab es damals. Hier in den, Deutschland quasi, genau, in Deutschland. Das ja. war das erste Working, das erste Doma Vaquera-Turnier gab es auf dem Deschenhof damals zu diesen spanischen Pferdetagen. Und ähm, da hat das Ganze bekommen, dass wir überhaupt einen Bezug als Freizeitreiter zu Turniersport bekommen haben. Und dann kurze Zeit später war, haben wir die Idee gehabt, diese Working Invitation-Geschichte oder den, die Portugiesen, die ja da schon federführend waren, damals äh, in Portugal mit der äh, Arbeitsreitweise, mit der Turniersportdisziplin, was dann Stefan nach Deutschland, sag ich mal, importiert hat mhm. auf das erste Turnier. In Pullman City damals, ich glaube 2008 war das.
0: Weil Pullman City ja total westernorientiert, orientiert, ne? ist genau. eigentlich Western-Hochburg.
1: Genau, eigentlich wirklich Western-Hochburg und das ist ja so ein bisschen wie ja, Karneval eigentlich für Cowboys. Nur, nur, nur mit Cowboyhut, ne? Genau, Karneval mit Cowboyhut. Aber die Location ist halt äh, sehr cool. Du kannst da vor Ort äh, übernachten. Die hatten eine Reithalle, die waren uns super gegenüber es aufgeschlossen. Es einen ordentlichen Saloon für die Party. Ja, genau. Es gibt diese Main Street, wo wir dann abends noch geritten sind. Da war es natürlich in den Kinderschuhen. Und ähm, Stefan hat es damals äh, ins Leben gerufen und das erste Mal organisiert. Und da war dann einfach äh, am ersten Tag die Hölle los. Also es kamen alle... Mh, Dahin und äh, sind den ganzen Tag geritten und abends noch auf der Main Street rumgeritten und abends im Saloon gefeiert. Also es war noch kein Vergleich zu dem Turniersport und der Organisation und der du, mal, Seriosität, ist, ne? wie das Ganze ja. jetzt ist. Aber so war unser erster Einstieg auch als Freizeitreiter, sagen wir mal überhaupt mal selber auch Turnier zu reiten. Also das war von unseren Fähigkeiten und äh, schon noch relativ rudimentär auch. Und so kam dann die Begeisterung eigentlich dafür ähm, irgendwie auf die, als man, also gesehen haben, was man da, was man da machen kann. Also die Ansprüche des Sports. Ich bin so ein bisschen ja auch zum Spaß, Dressur und Springen geritten. Ähm, und aber, aber freizeitmäßig, ne? Genau, also Jetzt freizeitmäßig zum kein Spaß. Genau, kein echter Turniersport. Äh, Habe aber dann diese Begeisterung eigentlich in diesen verschiedenen Disziplinen gesehen. Also einmal natürlich, weil wir Jungs äh, zusammen das auch gemacht haben. Es war natürlich auch ein cooles Team von der Firma aus und äh, mit Freunden zusammen. Dann hat man das halt irgendwie gemeinsam vorangetrieben so. Und äh, die Begeisterung lag vor allen Dingen halt, glaube ich, in der Vielfältigkeit. Und auf der Zeitschiene, wann,
0: wann war so die Urzelle des Workstation
1: Sports hier. Genau, also 2006, 2007 gab es dieses erste Dummer vaquera turnier also diese traditionelle ja. äh, ähm, andalusische Spanische, Turniersportdisziplin und, ja. tatsächlich der Vaquero-Hirten. Das ist aber eine Disziplin, die auch sehr traditionell geprägt ist von der Kleiderordnung, von allem. Das kannst du eigentlich nicht wirklich nach Deutschland importieren. Das, ist, das Lebensgefühl ist so gar nicht genau, da. Ne? Genau, das ist etwas zu kommen. Und dann kam eben Stefan durch deinen Kontakt nach Portugal, wo er immer wieder die Working Invitation Vorführung gesehen hat, da vor Ort auch auf die Idee, das Ganze irgendwie mitzubringen. Und dieses erste Working Invitation Turnier zu organisieren, wo wir dann auch eben eine Richterin eingeladen hatten aus Portugal, die das erste Mal hier dabei war. Das war 2008 in Pullman City. Es war wirklich noch die wilde Horde. Und ähm,
0: vielleicht für alle, die jetzt nicht so Doma Vaquera affin sind, ja. wir hatten bei uns im Podcast auch schon Kenzie Disley, die ja, ja auch sehr viel Doma Vaquera geritten hat. Und das ist ja. wirklich in Spanien. Ja, fast eine Lebensart eigentlich. Ne? Ja, es ist ein
1: sehr kleiner Kreis ja. auch, der wirklich diese Affinität hat zum, sagen wir, zu der Arbeitsreiterei, ja. auch zu der Arbeitsreitweise und ähm, die aber auch einen kleinen Kreis mit sehr strengem Reglement haben, Kleiderordnung. Ähm, auch die Aufgabe ist sehr äh, fix die, und es ist schon. Es gibt keine kleinen Klassen. Es gibt das praktisch nur in der höchsten Klasse. Also in einhändig. Nur Top-Leute. Genau, nur Top-Leute. Es gibt da keinen, keinen Breitensport dahinter. Deswegen ist das für uns hier eigentlich nicht. Ähm, brauchbar gewesen, um da wirklich einen Turniersport, das war ja immer das, was da jetzt heute heraus entstanden ist, war ja eigentlich damals der Traum, eine breite Masse dafür zu begeistern und viele Reiter von E bis S, also von Anfänger bis zum genau, zu genau genau, 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 genau. Zu bringen, genau ne? Das war noch am Anfang noch nicht unbedingt ähm, dem FN-System, so wie wir das jetzt haben, angelehnt, aber wir hatten schon die Idee, eben natürlich auch Anfänger, mittlere Klassen und schwere Klassen irgendwie dafür zu begeistern. Das erste Turnier gab es, ja. glaube ich, auch nur in der schweren Klasse. Habt ihr damals, als ihr angefangen habt,
0: 2007, 2008 schon gedacht, dass es mal so solche Wellen schlagen könnte, dass sie wirklich potenziell, ich
1: glaube, ihr werdet bald Anschlussverband ja. der FN äh, mit Working Equitation oder potenziell... Nee, eigentlich, eigentlich, ja. Also wir sind ja schon immer ein bisschen Träumer. Ne? Ja. Also wir, uns war schon mal klar, die Welt wird uns zu Füßen liegen. Jetzt sowieso. Aber, <lacht> halt, äh, deswegen ist, überrascht uns das jetzt heute nicht sonderlich. Aber alle anderen drumherum waren schon, sind schon bis heute sehr überrascht. Also ähm, bei der FN hat man oft uns den Satz gesagt, wie kann das sein, äh, ihr seid so wenig Leute und macht so eine Riesenwelle. Aber da, da, ein großes Lob gibt es eigentlich gar nicht. Genau. Also wir haben mit wenigen Leuten tatsächlich viele begeistern können. Und äh, wir sitzen ja, wenn man es mal sagen kann, hier auch auf der Quitana jetzt wieder. Ja. Und das ist halt auch äh, eine Messe, die uns da vom ersten Tag an unterstützt hat, die uns hier die Vorführzeiten gegeben hat, den großen Ring für den Cup und so weiter. Und wir haben uns halt auf gut Deutsch sagen, wenn man auch einen Arsch einfach wund geritten hier ja. mit Vorführzeiten, um das Ganze einfach zeigen, und das zeigen, Volk zu zeigen, zeigen. zeigen und das Volk zu bringen, um die Leute dafür zu begeistern. Ja. so. Und es gibt ja inzwischen
0: deutsche Meisterschaften, es gibt normale Turniere, es gibt ja. aber auch Weltmeisterschaften. Ne? Genau. Also wir
1: haben Die ersten Turniere waren ganz groß, wenn das 20, 25 Starter waren. Und jetzt haben wir auf den großen Turnieren 120, 120 Starter, was nicht so viel klingt. Wenn du aber du überlegst, dass ja fast jeder vier Disziplinen reitet, sind das tatsächlich über vier Tage hinweg, zwölf Stunden am Tag auf ein bis zwei Plätzen Programm.
0: Wir können ja mal eben durchgehen, weil die jetzt noch nicht eine Working Equitation Prüfung gesehen haben, das ist ja in der
1: ganz gehobenen äh, Geschichte Vierteilprüfung. Ja. Ähm, also wir haben fünf, äh, fünf Klassen, E bis S, angelehnt also an das ganz das, normal das genau, System. ganz normales System. Ähm, und äh, E und A reitet nur zwei Disziplinen, Dressur und Dressur, Trail und ab der Klasse L, dann für L, M und S kommt dann zwei Disziplinen dazu, Rinder und Speed Trail. Ja. Vielleicht für alle, die, die es nicht wissen, was der Unterschied zwischen Dressur und Dressur Trail ja. Also der Trail ist ja eine Aufgabe, dass du die Hindernisse Dressurmäßig, sage ich mal, umreitest und überreitest, also du musst ein Tor machen, du musst über eine Brücke reiten und das sind aber alles Dressur, -Hin also Hindernisse, die dressurmäßig gewertet werden, weil es eigentlich Dressurlektionen sind in Kombination mit Hindernissen. Also ganz einfach zum Beispiel, wenn du dir die Brücke vorstellst, du galoppierst zur Brücke, reitest einen Überlang, Galoppschritt, reitest dann im Schritt über die Brücke, galoppierst wieder an. Das könntest du theoretisch im Galoppschrittübergang genauso über die Diagonale zeigen ja. oder an der langen Seite in einer Dressuraufgabe. Die Schwierigkeit ist aber, du musst im Schritt, und das soll im Takt sein, das soll nicht im Pass gehen, der soll aber auch nicht anzackeln dabei, eine Brücke eben hoch und runter gehen. Also eigentlich ist ein erhöhter Schwierigkeitsgrad einer dressurmäßigen Lektion, die mit der Kombination der Hindernisse abgefragt wird. Das ist der Dressurtrail und der Speedtrail ist dann die Hindernisse nochmal auf Zeit. Also es zählt nur die Zeit. Je schneller du bist, desto besser. Aber du musst natürlich bedenken, alles, was man auch vorher Gas gibt, muss man auch nachher wieder einbremsen. Genau. Also, äh, Gas und Bremse müssen sitzen. Genau, das muss stimmen und vor allem das Verhältnis muss stimmen, wenn man sich überschätzt und ein bisschen zu viel Gas gibt, kostet ein das Bremsen nachher mehr Zeit, als man verloren hätte. Also das ist wie Rennsport einfach. Du musst einfach exakt deine Linie finden, du musst dein Tempo kennen und du musst wissen, was du dem Pferd auch sagen wir, zumuten kannst, was das Pferd auch psychisch verkraftet, körperlich kann, ähm, weil natürlich das schon eine stressige Situation auch ist und bereiten immer unter vollem Publikum Applaus zu lauter Musik richtig Partystimmung und ähm, da muss natürlich auch die Kräfte einteilen können.
0: Ein kurzer Hinweis von mir noch, denn wir haben einen neuen Kurs bei uns auf wehorse.com. Vor einigen Wochen war die Weltmesse des Pferdesports, die Equitana in Essen. Dort gab es einen Ausbildungsabend mit dem Pferdeprofi, ihr kennt ihn von Box, nämlich Bernd Hackel. Den Abend haben wir aufgenommen und gibt es ab sofort für WeHorse-Mitglieder bei uns auf wehorse.com. Ja.
1: Und in der ganz gehobenen Klasse ist es dann auch einhändig. Genau. Das ist die Schwierigkeit, die noch dazukommt, dass man eben in der Klasse S alles einhändig geritten wird. Manche Sachen sind dann vielleicht sogar ein bisschen einfacher, weil man natürlich dann das Einhändige schon gewohnt ist. Also wer jetzt zum Beispiel im Speed ein Tor öffnen und schließen will, braucht dafür die zweite Hand. Da kommt also zweihändig dahin, muss dann beide Zügel in eine Hand nehmen, muss das Tor öffnen, schließen und wieder beide Zügel nehmen. Da hat er ein bisschen mehr umzugreifen. Da hast du natürlich, wenn du einhändig bist, kommst schon einhändig geritten an, ist einfacher. Aber du hast halt keinerlei Möglichkeit, auf das Pferd zweihändig einzuwirken. Um so ein bisschen abzuspielen. Also, mhm. das kennt ja jeder, das Pferd sich ein bisschen festmacht, ein bisschen stressig mhm. wird. Und dann kannst du halt ähm, mit dem inneren Zügel einfach mal nochmal nachfassen, ein bisschen abspielen. Und dann macht sich das Pferd immer wieder locker im Genick. Das gibt's nicht. Wir haben die Zügel in einer Hand. Und wenn das Pferd dagegen geht oder los will, dann hast du nur die Möglichkeit, auch einfach das, die, die Zügel zu halten. Und musst das Pferd so rittig haben, dass du einfach, dass er von alleine sich dann halt auch wieder nachgibt. Ähm, weil du nicht viel Möglichkeit hast, eben nochmal einzuwirken mit ja. zwei Händen. Und das einige Reiten kommt auch ja aus der Arbeitsreitweise und
0: zum genau. Teil aus dummer Vaquera, Genau. Weil ich brauche die andere Hand, um zum Beispiel eine genau. Garotcha zu halten. Also genau. Den genau
1: Genau, dieser Stab zum Beispiel, äh, der Trident, wie sie in den Franzosen haben, oder die Garotcha in Spanien. Ähm, kommt ja daher, dass diese Rinderrassen in Südeuropa relativ aggressiv sind und dass beim Aussortieren es eigentlich darum geht, sich die Rinder auch damit vom Leib halten zu können. Ja. Falls man, müssen natürlich auch Mutter- und Jungtiere zum Beispiel sortiert werden, die sind dann manchmal ein bisschen schlecht gelaunt. Und entgegen den Cowboys, die ja das Lasso haben, um mit dem Lasso die Rinder einzufangen, die ja vor ihnen wegrennen, hat man also in Südeuropa mit den Arbeitsreitweisen, daher kommen die Stecken einfach in verschiedener Länge und Größe, die äh, erfunden wurden, damit man sich selbst vor den Rindern eigentlich schützen kann. Und am Ende ist ja die europäische
0: Arbeitsradweise das Pendant, wie du es gesagt hast, zu dem, was die Cowboys ja. im früheren Wilden Westen gemacht genau. haben. Äh,
1: eigentlich ja aus Spanien importiert. Genau. Die, dann da drüben zur Westernreiterei weiterentwickelt oder zur Westernreitweise und dann wieder zurückimportiert hier. Genau, reimportiert. Zwei, reimportiert praktisch Westernreimport vor 20 Jahren oder jetzt sind fast 30, ja, 30 genau. Jahre, 80er Jahre und ähm, hat sich ja auch zu einer großen, zu so einer riesen Turniersportdisziplin Westernreiten ja entwickelt in Europa und äh, wir hoffen natürlich, dass möglichst viele noch der Working Equitation sich begeistern können. Schwierigkeit ist natürlich tatsächlich, dass durch diese vier Disziplinen es ein relativ schwieriger Sport ist. Aber andererseits muss man ja auch die, die Rinderarbeit, das ist
0: ja wirklich erst in der schweren Klasse, aber bis ja. dahin ist es ja, wie du gerade gesagt hast, wenn ich jetzt bisher Dressur reite ja. ähm, und ich ein bisschen mehr Abwechslung haben, Abwechslung haben will, ist das ja eigentlich ein perfekter Sport und ein perfekter Ausgleich auch. Ich sehe es bei meiner Schwester Sandra, die du ja auch kennst, ja. die Westernreiterin ist, die jetzt das ist nicht das Beispiel einer Dressurreiterin, aber die hat Western geritten und jetzt ist umgestiegen, weil es einfach diese Abwechslung
1: ist. Es ist vielfältig ja. und irgendwo auch was Neues. Genau, also es ist was Neues, es begeistert wirklich. Wir fangen jetzt nochmal E und A in den Anfängerklassen mit den zwei, mit Dressur und Dressurtrailer an. Da sind natürlich auch die Hindernisse noch einfacher als in den schweren, als nachher ab L aufwärts. Und ähm, die Rinderarbeit ist nochmal eine ganz spezielle Geschichte, was mich selber am, Reit, am Reiten überhaupt begeistert, ist die Tatsache, ich fahre auch super gern Snowboard oder ich fahre auch Rad und, und sowas. Also es gibt verschiedene spannende Sportdisziplinen. Was der Unterschied beim Reiten ist, macht, du hast das Pferd noch. Ja. Also sind am Ende genau. zwei. Genau. So, also, wenn, ich, wenn du morgens halt einmal auf das Snowboard steigst und guckst, wie der Schnee ist, dann weißt du einfach, eine Stunde später fährst du den Hang nochmal runter, gleiche Bedingungen. Ja. Aber wenn du einen Zirkel geritten bist und kommst auf den nächsten Zirkel mit dem Pferd an, kann die Welt schon ganz Alles anders neu. aussehen. Ja, neu. Alles, Alles, Alles neu. neu. Also, das finde ich, ist das Begeisternde am Reitsport, obwohl ich mich für alle anderen Sachen auch begeistern kann. Das ist das Faszinierende Pferd. Und bei der Rinderarbeit kommt jetzt Faktor 3 noch die Kuh dazu. Also selbst wenn du dein Pferd einschätzen kannst und dich selber einschätzen kannst praktisch, dann kommt als dritter Faktor nochmal die Kuh dazu, die du auch noch einschätzen musst. Und die Kühe reagieren unterschiedlich auf untere Pferde, auf verschiedene Pferde unterschiedlich und auch die Kühe in einer Herde sind völlig unterschiedlich. Also es gibt in der Herde eine faule Kuh, eine spritzige Kuh, eine freche Kuh, eine schüchterne Kuh und ähm, du kriegst ja die Kuh zu. Am Ende zugelost. wie bei Menschen. Genau, wie bei Menschen, und ja. wie bei Pferden einfach auch. Das glaub, wer das nicht kennt, äh, kennt, kann das gar nicht glauben, sondern jetzt hast du eine ganze Herde, und musst dir ja eine Kuh aus der Herde aussortieren. Das ist die Aufgabe in der Rinderarbeit. Das ist die Aufgabe in der Rinderarbeit. Die Herde steht zusammen und du musst eben alleine einen Rind aus dieser Herde rausholen. Du darfst nicht zu viel Druck machen, weil sobald sich alle, die ganze Herde praktisch verteilt, laufen alle rum und ähm, die müssen in einem gewissen Bereich bleiben. Nur die eine Kuh, die du aussortieren sollst, geht über die Linie praktisch, in der Mitte ist eine Linie, in die andere Richtung, in diesen Korallen, den du treiben sollst. Und wenn du jetzt in die Herde da reingehst und hast halt... Eine, zum Beispiel muss die freche Kuh da rausholen, dann kann es das sein, dass sie sich einfach immer hinter den, hinter den Schüchtern versteckt. Du müsstest eigentlich ein bisschen mehr Druck machen, weil die ein bisschen frech ist und einfach äh, versucht immer zu verschwinden hinter den anderen, aber damit schreckst du die Schüchternen so auf, dass die dann wegspringen. Oder andersrum genau das Gleiche, dass du halt dann die Kühe untereinander in der Herde sich gegenseitig nutzen, um sich vor dir zu verstecken. Und diese Gesamtkonstellation von 20 Kühen einschätzen zu können, welche sich wie bewegt, das ist eigentlich, sage ich immer, die Königsdisziplin dann der Working Invitation. Das ist ja auch gar nicht so einfach zu üben, weil jeder hat ja immer eine Rinderherde am Start. Also wie übt ja. ihr das? Ja, also das ist Problem eins natürlich. Es gibt inzwischen schon einige Möglichkeiten. Ähm die Rindertrainer, die wir auch vom WED aus haben, machen WED Kurse. WED ist Working Equitation Deutschland. Oder Work In Deutschland, genau, der Verband. Ähm, einige Kurse, die organisiert sind, oder eigentlich gibt es genügend Kurse, wo man auch trainieren kann. Es gibt auch einige Anlagen, wo Rinder stehen, vor allem aus dem Westernbereich zum Beispiel, wo man auch mit Rindern was machen kann. Aber natürlich ist es ein grundsätzliches Problem, dass das Training ähm, mit Rindern aufwendig und auch teuer ist dann. Und das nächste Problem ist, ist natürlich auch im Fokus des Tierschutzes nicht ganz einfach. Mhm. Wer, wir haben viele Amtsveterinäre gehabt, die bei uns bei der Rinderarbeit zugeschaut haben und damit sehr zufrieden sind, dadurch, dass nur ein Reiter alleine in den Rindern sich bewegt, ist das Ganze überhaupt keine stressige Geschichte. Wir kennen das zum Teil aus dem Westernsport, ähm, wenn mehrere gleichzeitig an den Rindern arbeiten. So ist das zum Beispiel auch früher bei uns gewesen und auch im internationalen Reglement. Da gibt es dann relativ viel Druck, weil natürlich mehrere Reiter praktisch die Herde einkesseln. Da ist der Druck auf die Rinder viel höher. Wenn du alleine da bist, ist es eine, genau, ne? eine völlig andere Situation. Und das ist auch das, was es ja, im, wenn man sich jetzt in der, die Rinderarbeit im Feld anschaut, die stehen ja eine her steht frei auf dem Feld da kannst du nicht wie ein Irrer reingaloppieren und da drin rumrühren und sind alle weg ja. hast du das ist dämlich das hilft überhaupt keinem so also die Idee ist ja gerade dass man in der Lage ist sich so fokussiert zu bewegen dass nur ein Rind erkennt dass es gemeint ist und alle anderen Rinder wissen sie gehören gar nicht dazu genau sie haben gar nichts damit zu tun und gehen eher zur Seite und sagen okay mach die eine und ja. lass uns in Ruhe und dann kannst du tatsächlich auch in aller Ruhe ein Rind aus so einer Herde rausholen.
0: Was ist denn der typische Working Equitation Reiter? Ich meine, ihr seid ja eine ganz frische Disziplin. Ja. Wer ist der typische Working Equitation Reiter? Keine, Keine Reiterin.
1: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, also viele, viele Reiterinnen. Ja. Ähm, Gut, äh, im das hat mit Working ist Equitation nichts zu das ist generell
0: in genau, unserer Pferdewelt. Das so. ist
1: nicht ungewöhnlich. Wir haben wirklich, sage ich mal, in den kleinen Klassen beginnt es aus allen Sparten Reiter dabei. Es kommen ein paar vom Westernsport, allerdings relativ wenig, schade eigentlich. Da hätte ich mir oft gedacht, dass da mehr passiert, aber Western ist halt, sage ich mal, auch ein bisschen vielleicht so ein, dieses Lebensgefühl Western und ich glaube, der große Unterschied für uns ist, dass wir natürlich sagen wir mal, versuchen, die Pferde vor allen Dingen in der Dressur so zu, so zu reiten zu präsentieren eigentlich dass wir versuchen mal, die Pferde stolz zu präsentieren also mit relativ klassische Dressurausbildung am Ende genau mit der klassischen Dressur aber vor allen Dingen auch die Pferde diese ja möglichst eine schöne Aufrichtung also dass das Pferd als wie, wie ein stolzes Tier sich einfach ja. präsentiert und das finde ich ist, beim, ist schon ein Unterschied zum Western wo es ja ähm, immer eher um möglichst wenig geht ne ja. so und äh, liegt auch schon in der Natur der Sache, der Quarter, der eher ja. abwärts konstruiert genau. ist, während die
0: Warmblüte auf denen du ja. zum
1: Beispiel reitest, sind natürlich
0: aufwärts konstruiert. Ja.
1: Wir haben auch ein paar Westernpferde dabei, aber da kommt nicht so viel, wie, wie ich es mir eigentlich wünschen würde. dann kommen viele aus dem Freizeit, einfach Freizeitreiter, die dazugekommen sind, aber aus den Turniersportlagern schwappt nicht so viel über, also die jetzt andere Turniere wirklich geritten sind. Also ich keiner, hab, der vorher in der M-Dressur geritten genau, ist, hat sagt, ich mache jetzt genau. Working-Avitation, das gibt es noch genau. so nicht. Gibt es immer wieder mal, den ja. einen oder anderen. Vor allen Dingen, welche, die natürlich aus den Spezialrassen kommen, wer jetzt vorher verzweifelt versucht hat, mit dem Lusitano oder dem Spanier in der, auf FN-Dressuren ähm, Boden gut zu machen, was natürlich ein hartes Brot ein ist. Hartes Brot. Ja, so der hat natürlich dann in der Working einfach... Äh, mit einem gut gerittenen Pferd sofort die Chance halt richtig gut mitzureiten. Und die begeistert das dann auch. Also da haben wir schon einige Leute, die daher kommen. Aber das, dann haben wir in, den, in der schweren Klasse viele gehabt bisher, die aus, dem, aus der Showszene kamen äh, oder halt auch schon, sagen wir mal, einhändiges Reiten gewöhnt waren. So wie wir jetzt selber als, sagen wir mal, als Freizeitreiter kann man sagen, auf hohem Niveau. Ne? Also Freizeit, ambitionierte Freizeitreiter, die dann einfach so Quereinsteiger sind. Was brauche ich denn an, an Pferden,
0: um in eine Working Equitation zu reiten? Wir haben ja eben schon, du hast gesprochen, die Südeuropäer, traditionell ja. der dominant. Das sind dann Lusitanos, das sind ja. dann PAEs, das sind vielleicht auch Camargue-Pferde aus, aus Südfrankreich. Jetzt reitest du ja zum Beispiel Warmblüter. Ja. Ganz klassische deutsche Warmblüter. Was brauche ich für Pferde, um da mitzumachen?
1: Du hast halt durch die vier Disziplinen ein extremen Gegensatz der Anforderungen in der jeweiligen Disziplin. Perfekt wäre natürlich ein Dressurpferd in der Dressur, ein bisschen leichteres, äh, kleineres Dressurpferd im Trail, was zwar einen schönen, großen Galopp hat, einen schönen Wechsel zeigt, aber trotzdem noch wendig genug ist. Also da brauchst du schon wieder noch ein bisschen weniger. Im Speedtrail bräuchtest du ein wirklich schnelles, wendiges Pferd, was gut auf den Beinen ist und den Rindern auch. Und Jetzt hängt es natürlich immer von der Reiterstatur ab. Ich selber bin ja nun auch kein du bist ganz... Du ja und filigran. Genau, ne? genau Reitelfen, wie wir uns genau. selber nennen. Ähm, dann brauchst du natürlich auch den entsprechenden Ochsen dazu, auf dem du sitzt. Und deswegen, ich habe einfach eine Begeisterung für die für dieses Bewegungspotenzial des Warmblüters. Deswegen reite ich einfach den. Aber tu mir damit in vielen Geschichten im Speed und in den Rindern einfach auch kein Gefallen. Ah. Jetzt ist aber natürlich auch ein Warmblüter kein Warmblüter. Mein Aramis, den ich ja sehr erfolgreich geritten bin, ist ein Oldenburger ähm, Springgezogen. der ist klein, kurz, wendig, der hat keinen Gang, also überhaupt kein Gangvermögen und hat, tut sich damit natürlich viel leichter mit schnellen Wendungen, schnelle, spritzige Aktionen. Mein Traum, aber ich habe immer in der Dressur das vermisst, weil ich immer gesagt habe, ich würde gerne ein Pferd reiten, was dressurmäßiger reitbar was ist, mehr Gang hat. was mehr Gang hat, mehr Vermögen. Jetzt habe ich mein Kiko, der ist 1,75 Meter ,75. ,75 groß, hat richtig ja. Gummi äh, unter den Füßen, der kann richtig sich richtig bewegen aber dann kommen dir manchmal natürlich im Speed die Tränen, weil du denkst, mein Gott, wie kriege ich das Schiff um die Ecke. Ja, ja. So, hat alles seine Vor- und Nachteile insofern. Und das ist eigentlich das Geile an dem Sport, durch diese vier Disziplinen, dass du mit jedem Pferd einen Vorteil haben kannst. Wir haben eine Jugendmeisterin gehabt, die hat einen kleinen Haflinger gehabt. Der ist durch den Parcours durchgewieselt einfach. Klar war es kein Dressurwunder. Aber ist sensationell durch den Parcours gewieselt, war gut in der Rinde und hat dadurch auch sehr viele Punkte gesammelt. Und was noch dazu kommt, was ganz häufig unterschätzt ist, es gibt immer so diesen ein bisschen diesen Tenor: ja, dann braucht man natürlich für die Dressur und Warmblüter, damit man ordentlich Punkte sammeln kann. Dadurch, dass unser Feld sehr breit gestreut ist, reitet ja, ähm, wird sehr viel auf korrektes Reiten gerichtet und weniger grundsätzlich auf das Gangvermögen auf des die Pferdes. Qualität des Pferdes. Also, wenn jetzt einfach von 30 Startern 28, ich sage mal, mit dem Pony, mit dem Haffling und sonst was da durchgeritten sind, und haben auf dem, haben auf dem, äh, das ist ja immer die Diskussion, die Trabverstärkung bei uns zum Beispiel oder die Galoppverstärkung hat, da haben die anderen ja auch dann eine 6 oder eine 7 bekommen. Dann kriege ich mit meinem Warmblüter, wenn es gut läuft, eine 8. Wenn ich aber einen kleinen Taktfehler drin habe, dann habe ich eine 5. So, also oft ist ein bisschen weniger vernünftig, gut geritten, besser als äh, exorbitant was zeigen wollen, was nachher in die Hose geht. Und das ist ja bei der klassischen Dressur häufig eine Herausforderung, du hast ja. halt irgendwann geht es nur noch
0: darum, wer hat das beste Pferd genau, und, genau. also und du brauchst überhaupt Material, genau. Du brauchst
1: ja. Material, um überhaupt was da erreichen zu können ja. und das geht in der Working, ähm, brauchst du einfach geht die Materialschlacht wirklich nicht los, weil du einfach mit einem vernünftigen, gut gerittenen Pferd aller Disziplinen schon Chancen hast. Natürlich hat jetzt ein, ein Kaltblüter im Endeffekt wenig ja. Möglichkeiten, weil dem fehlt dann sowohl dressurmäßige Bewegung als auch Geschwindigkeit. Ja. Aber in den kleinen Klassen sind auch die uns herzlich willkommen. Das ist wirklich das Schöne, dass wir ich weiß nicht mehr genau, ich glaube wir hatten 30 Pferderassen auf der Deutschen Meisterschaft innerhalb der Teilnehmer der der äh, schweren Klasse. Und da gibt es ja auch gar nicht viele
0: Disziplinen, die das von sich sagen können. Also wenn man jetzt Western ja. guckt, die haben Quarter, die haben Appaloosas, ja. die haben Paints. dann ja. in den klassischen olympischen Disziplinen sind es alles, genau. alles Springpferde, Warmblüter. Ja, ja. Genau. Ja. Aber welche Disziplin kann sagen, ich kann 30 Rassen unter unserem Dach vereint. Gibt ja, ja gar nicht. Genau,
1: genau. Und äh, allem, vor allen Dingen alle mit einer Chance. Also ja. nicht nur, wir hatten ja nicht äh, nur dabei, sondern, genau, mit drin dabei sondern dabei. richtig, richtig, genau, also auch richtig ja. gut. Mitya mit seinem goldenen Pinto zum Beispiel, Mitya, ähm, einer der vorderen genau, Leute top, bei euch. Top-Reiter mit einem kleinen Pferd, ich mit einem großen Pferd. Also so und dass zwei so unterschiedliche Pferde ganz knapp gegeneinander kämpfen. Das gibt's es, glaube ich, in keiner Disziplin so. Und das ist ja auch irgendwo das Schöne. Ne? Dann gibt es die ganzen ja.
0: Südeuropäer, die auch noch ja. mit dabei sind. Ist denn Deutschland das Land, wo gerade Working Equitation am
1: stärksten wächst? Oder ist das ein ich europäisches denke, ja. Phänomen? Also wie immer ist die Politik im Hintergrund ein schwieriges Geschäft, weil jeder gerne ähm, seine Finger im Spiel hätte. Das gab es in vielen Ländern. Wir haben in Deutschland ja auch mal zwei Vereine gehabt, weil wir uns ein bisschen einfach in der Wolle hatten. Wir haben das zum Glück gelöst, und ähm, sind dann, haben dann einen Verein nachher gegründet, alle forcieren den und das gibt dann Auftrieb. Ein ähnliches Phänomen gab es in Holland, gab es auch Schwierigkeiten, Streitigkeiten, die ziehen jetzt auch an einem Strang. Äh, aber in dem Volumen, was im Augenblick in Deutschland geschieht, ist es eigentlich, äh, glaube ich, ist Deutschland das schnellst, am, mit Absam schnellst wachsende Land die Deutschen haben aber auch eine Faszination einfach für neue Sachen. Also einmal gibt es, glaube ich, extrem viel Reiterei, also extrem ja, viel Pferde, die, die ist extrem einfach viel extrem Reite, die Dichte ist einfach krass, aber auch eine Begeisterung, glaube ich, für viele neue Sachen. Also ähm, in Frankreich und Spanien und Italien, wenn wir das so sehen, sind einfach die, äh, die haben natürlich auch schon eine, einen Teil, die kennen oder die kennen, die die, die Working Invitation-Geschichte ja auch schon traditionell. Also da hätte man auch schon länger das reiten können. In Deutschland ist halt jetzt neu. Weil es ähm, auch diese Arbeitsreitweise genau, die kennen wir nicht. Genau, die Arbeitsreitweise gab es ja schon. Und wer sich dafür begeistert, hätte es ja auch schon vor 30 Jahren mitreiten können. Ja. Und wir haben es ja jetzt hier äh, einfach neu. Und was neu ist, ist natürlich auch einfach manchmal ein neuer Trend. Und man muss ja nicht auch in einem Radverein oder so sein. Ne? Also man kann so, in Anführungsstrichen, so mitfahren. Also fahren. in der Klasse, also ab diesem Jahr kannst du in der Klasse E einfach so mitreiten, aber ab der Klasse A musst du dann ähm, Mitglied im WED sein. Also nicht in einem Reitverein, sondern im Working Invitation Deutschland im Verein, damit du dann auf dem Turnier, auf den WD turnieren starten darfst. Ja. Und das sind quasi die offiziell akkreditierten genau. Turniere genau von genau. euch.
0: Genau. Lieber Gernot, am Ende eines jeden WeHouse-Podcasts haben wir die vier klassischen WeHouse-Fragen, die blühen ja. jetzt auch dir. Ja. Und ähm, Frage Nummer eins ist, Hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: Ja, ich glaube, mein Papa hat immer zu mir gesagt, lebe so, wie du am Ende deines Lebens wünschen wirst, gelebt zu haben. Wunderbar. Das ist, das ist die Idee, jeden Tag zu genießen jeden Tag. und nicht zu vergessen, dass man morgen trotzdem wieder aufwachen könnte.
0: <lacht>
1: Manchmal auch aufwachen muss. Ja, genau, aufwachen muss, genau.
0: Dann Frage 2. Gibt es einen Menschen, der dich im Hinblick auf die Pferde
1: besonders geprägt hat? Ich muss ich kurz überlegen. Ich glaube nicht ein besonderer Mensch. Ich habe so viel von vielen Menschen kennenlernen dürfen und erleben dürfen und Chancen gehabt, dadurch, dass wir auch viele unterwegs waren oder durch, die, durch unseren Beruf viele Leute kennengelernt haben, dass ich wirklich sagen würde, ich habe von allen habe so viel mitnehmen dürfen von, von, vom Beginn bis heute und auch immer noch aktuell Dinge, die einen in gewissen Zeitperioden extrem prägen, dass ich nicht wüsste, außer meinen Eltern, die mich tatsächlich zu den Pferden gebracht haben, die ja auch schon Pferde begeistert waren und irgendwann mir ein kleines Pony gekauft haben, als ich sechs Jahre alt war und mein erstes Pferd bekommen habe und äh, das war der Einstieg. Aber, das war die Keimzelle. Genau, ja, genau, da hat alles begonnen. Ja. Aber ansonsten habe ich immer über mehrere Jahre das Glück gehabt, Trainer zu haben oder äh, Begleiter zu haben, die mich wirklich intensiv unter, äh, unterstützt haben. Aber natürlich verändert sich, man verändert sich räumlich und auch zeitlich oder auch niveautechnisch. kommt wieder eine andere Geschichte dazu. Aber ich habe schon sehr viel Glück gehabt, dass mich Leute extrem unterstützt haben. Frage Nummer drei. Wenn du Reitern
0: bzw. Pferdemenschen eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest,
1: was wäre es? genießt und die Pferde und habt Spaß damit. Ich finde es unglaublich schlimm, wie viel äh, Unzufriedenheit man an, bei Reitern oder Menschen im Umgang mit ihren Pferden sieht. Ich habe das gestern wieder im Ring hier auf der Vorführung gesagt, die Pferde kosten doch so viel Zeit und Geld, wir investieren so viel da rein und dann sieht man so oft so wenig Freude damit. Ich weiß nicht immer, woran das liegt, aber Steh auf, freu dich, dass du ein Pferd hast und genieß die Zeit damit. Geh spazieren mit dem Pferd, reite das Pferd, werd Weltmeister mit dem Pferd, völlig egal. Aber oder reit nur in Wald, das ist auch okay. Genau, genau. also völlig egal. Geh, geh im Wald spazieren mit dem Pferd oder mach Bodenarbeit ja. oder werd Working Invitation Weltmeister oder ja. springen oder Dressur Weltmeister, völlig egal. Aber die Möglichkeit, also diese Begeisterung dafür ja. nicht zu verlieren, was wir mit diesen Lebewesen Geiles erleben können. Und vor allen Dingen locker bleiben dabei. Ja. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Wir, sagen ja, wir haben ja mal dieses Motto erfunden, Working Equitation, der neue Spaß am Reiten. Ja. Also einfach die Leute mit diesen Hindernissen und dieser Vielfalt, Abwechslungsreichtum dazu zu bringen, zu pushen, zu sagen, ey, nimm das Pferd und genieße es und hab Spaß damit. Ja.
0: Und dann zum Abschluss vervollständige diesen Satz, Pferde sind für mich. Lebenselixier. Lieber Gernot, ich glaube, danach kann nichts mehr kommen. Ähm, vielen Dank, äh, eine kleine Reise durch die Working Equitation welt Ich bin mir sehr sicher, dass äh, ihr noch wachsen werdet in der Zukunft, sehr stark sogar. Ja. Und äh, drücke euch alle Daumen und wir werden das ganz genau verfolgen hier bei WeHouse. Und schön, dass
1: du bei uns warst. Danke, Dank, Gernot. Danke, dass wir die Plattform bekommen, um uns auch darüber präsentieren zu dürfen. Klar. Danke dir, Christian. Danke dir. Wenn
0: dir unser Podcast gefällt, lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da auf Spotify, auf Apple Podcasts. Du findest uns überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Und ich würde sagen, bis bald bei der nächsten Folge des We Are Podcasts.